0: Thank mm -hmm. you. Bodajże Jung powiedział, że ludzie wespną się na wyżyny absurdu, żeby tylko uniknąć spojrzenia we własną duszę. Z drugiej strony, jeśli już raz za, no, naruszymy, zburzymy tę naszą um, granicę ignorancji, to według Lwatu stoja nie, <śmiech> nie da się z powrotem wcisnąć pasty do zębów, którą się raz wycisnęło z tubki, lub jak śpiewał Ryszard Rynkowski. nikt już z tego, co ktoś zbił, nie wymyśli szkła. Więc jeśli raz znajdziemy się po drugiej stronie, raczej po tej drugiej stronie jesteśmy i zaczynamy sobie zadawać pytania, o rzeczywistość, o świat, o to, co nas otacza. I myślę sobie, że dla wszystkich z nas, a moi drodzy słuchacze, zakładam, że wy sobie te pytania zadajecie, skoro słuchacie akurat tego podcastu, a myślę sobie, że warto jednej rzeczy pogadać. Czołem! Ja nazywam się Andrzej Tucholski, jestem psychologiem biznesu i strategiem odskuteczności. Wydałem książkę o wysokosprawczości i co z tym zrobisz, którą można znaleźć pod adresem wysokosprawczość.pl. Prowadzę bloga, YouTube'a, podcast, ten podcast zresztą, a i brzydki komiks na Instagramie poświęcony wysokosprawczości, odwadze emocjonalnej, sile psychicznej i szukaniu sensu w życiu. Bo czemu nie? Oprócz tego zdarza mi się pisać książki fabularne i scenariusze, a także... Kubek jest z nami, gdyż a, jestem częścią swojego problemu, jeśli chodzi o drobinę, nadmierne spożywanie kofeiny, ale nie jest to ten dzień, kiedy mam zamiar coś z tym zrobić. Słuchajcie, Cezon i gadać dzisiaj o sztuce samodefiniowania. Mm. Obejrzałem jakiś czas temu takiego TikToka, który mi się strasznie spodobał, taki um, lekko podstarzały amerykański hippies um, w jakimś miejscu, które wyglądało jak Santa Monica. W um, Kalifornii jechał na longboardzie, ciepełką, koszula hawajska, wąs, okulary przeciwsłoneczne i czapeczka i nagrywał, na, nagrał ten ziomek TikToka mówiąc, um, jakby tak szkalując z góry na dół <śmiech> wszystkie wszystkie ustrukturyzowane formy wierzeń, filozofii, ideologii lub rzeczy, które, są, które mają pomóc jakoś zrozumieć rzeczywistość, bo on powiedział w pewnym momencie it's all ego. Człowiek i tak jakby ostatecznie musi, musi pobyć ze sobą i zrozumieć siebie i zdefiniować siebie, a to czy się nazwiesz tak, czy strak, czy użyjesz tej definicji, czy jakby tamtej definicji, jakby you do you brother, you do you sister, jakby jeśli chcesz przejąć czyjeś ego, żeby zdefiniowało ciebie, go wild, baw się dobrze. Kup sobie longboard i jeździ po plaży, po bulwarach, przy plaży. A jeśli masz ochotę się zdefiniować inaczej, zdefiniuj się inaczej. I hmm, to jest trudny wątek. To jest trudny wątek, bo człowiek ma bardzo. Wysoko Wysokosprawczość, którą się zajmuje od czterech lat i o której nagrałem dużo odcinków tego podcastu i o której napisałem książkę i którą się zajmuję. Wysokosprawczość jest de facto sztuką krowania rzeczywistości. Jest, jest sztuką opowiadania sobie bardziej sprzyjających historii, skoro jesteśmy tylko historyjkami, które sobie opowiadamy. I... Tak naprawdę moim największym marzeniem związanym z wysokosprawczością jest to, żeby osoby, które ogarną koncept wysokosprawczości, które przerobią moją książkę, olały tę książkę, bo ja nie jestem człowiekiem, który w jakikolwiek sposób was zdefiniuje, jakby książka, to tylko pewien tok myślenia. I to, co mówię teraz jest straszne, bo my żyjemy od podstawówki, od szkoły, od być może indoktrynacji jakiejś religijnej w młodym wieku, od indoktrynacji ideologicznej, filozoficznej w młodym wieku. My żyjemy w jakichś założeniach, które nas definiują. Ktoś nam sobie mówi jakieś ramki na nasz temat a, i my w te ramki wchodzimy, albo nie. I bunt, okres buntu jest związany z testowaniem granic tych, tych szufladek, w których ktoś nas próbuje wepchnąć jest poświęcony próbie wyjścia z tych szufladek, w które ktoś nas próbuje wepchnąć i jest związany z cały czas eksplorowaniem dookoła. I myślę sobie, że dosyć kluczowym elementem dojrzewania emocjonalnego jest zorientowanie, że absolutnie wszystkie te szufladki i tak ktoś wymyślił. Nie ma żadnych szufladek, jak, jak, jak padło w Matrixie łóżka nie istnieje i z taką pewną dozą zrozumienia, z dużą dozą empatii, z dużą dozą akceptacji, ale też z pewną dozą niepokoju widzę ludzi, którzy odkrywają, że nie wiem, nie chcą żyć w... 9, 17, takim klasycznym podejściu, ósma, no, 8, 8, 16 do pracy, że nie chcą robić jakby tego, co zostało im jakoś powiedziane i uciekają z szufladki w szufladkę i to jest częste. Są różne mody na różne szufladki. Były, były szufladki związane z produktywnością, były szufladki związane z digital nomads, były szufladki Moodle, <śmiech> jedz się i kochaj, czy jakoś tam. A są jakieś szufladki szamańskie, są jakieś szufladki związane z uziemianiem, z jakiejś szufladki związane z Unleash, swoją wewnętrzną bestią, jakby z tych narracji miliard, ale to są nadal czyjeś szufladki i jedyne, co ma wam do zaoferowania inny człowiek, moi drodzy, moi drogie człowieki, które mnie teraz słuchają, jedyne, co ma wam do zaoferowania jakiś inny człowiek, którego pracę czytacie, bo wszystko, Absolutnie wszystko co do was dociera To jest coś co sobie wymyślił jakiś inny człowiek A to jest coś co sobie wymyślił jakiś inny człowiek I wy macie prawo i możliwość zakwestionować to I spojrzeć szerzej I trzeba to o dwóch rzeczach powiedzieć Pierwsza rzecz jest taka, że jeśli wam, jeśli wy nie wiecie Jaką filozofią się kierujecie w życiu to jest to przerażające dla mnie prywatnie, bo wy i tak się kierujecie jakąś filozofią w życiu. Jeśli, się, jeśli byście się nie kierowali żadną filozofią w życiu, jeśli nie mielibyście żadnego zestawu moralnych wartości, w oparciu o które macie skalibrowany wewnętrzny kompas w sercu, bylibyście bardzo anarchistycznymi, chaotycznymi, dziwnymi jednostkami, które są brutalnie nieprzewidywalne i przepotężnie, um, no zawsze robiące coś innego. A jeśli wyczuwacie w swoim życiu jakąkolwiek ciągłość, że raczej reagujecie w ten sposób, a nie w to znaczy, że macie pewne wartości moralne, a, które drygują kompasem waszego serca, macie jakąś filozofię, która prowadzi was przez życie, ta filozofia może być na przykład religią, jeśli jesteście osobami wierzącymi to jest jedna z najczęstszych form filozofii definiującej rzeczywistość um, ale jeśli na przykład nie wiem, jesteście agnostykami, agnostyczkami albo ateistkami, ateistami i nigdy nie zastanowiliście się na spokojnie nie zastanowiłyście jaką filozofię macie w życiu wydaje mi się to przerażające, bo wy macie jakąś filozofię a nieznanie jej o <śmiech> nieznanie jej wydaje mi się groźne bo z dwóch powodów po pierwsze wydaje mi się groźne, bo nie jesteście sami w stanie sami zrozumieć siebie, zaufać siebie i umieć w oparciu zrozumienie i zaufanie sobie ekstrapolować, jakby przewidywać, w jaki sposób zachowacie się w przyszłości. A druga rzecz jest taka, że człowiek uciekający, znowu wracam do, do Junga ze wstępu, człowiek uciekający od zrozumienia, jaką ma filozofię w życiu i zdefiniowania własnej filozofii, to jest człowiek no, ostatecznie niedojrzały, który zawsze sobie zostawia furtkę, żeby móc się wyłgać, a że nie wie dlaczego w jakiś sposób się zachował. Na um, waszej informacji, jeśli nie wiecie, dlaczego coś zrobiliście, to, to nie jest odpowiedź. To jest początek. To jest pytanie. Jeśli nie wiecie, czemu coś zrobiliście, to jest to trochę wasz obowiązek zrozumieć, dlaczego coś zrobiliście dla siebie i być może dla otoczenia. Jeśli ktoś był... Um, jeśli na kogoś wpłynęło to, co zrobiłyście lub zrobiliście... Um, i w kontekście takiej własnej filozofii I tego czy, czy, czy warto ją znać No właśnie, jakby my chłoniamy jakąś filozofię potem się z tej filozofii wymykamy I to jest częste To jest coraz częstsze współcześnie, że się wymykamy z jakiejś filozofii Której, której wzrastaliśmy Ale uciekamy w inną filozofię Czy jakby oglądamy jakiegoś tedeksa Oglądamy jakieś Coś <głosy> Jakieś stroś Jakiś kurs online robimy Czy tam jakąś książkę, która jest podobno wpływowa i nagle zaczynamy o sobie jakoś inaczej mówić. To, o czym teraz mówię, to jest tak zwana funkcja sensotwórcza różnych rzeczy, bo próba znalezienia nowej szufladki dla siebie i zrozumienia siebie w jakichś nowych ramach, nowych wartościach, um, no to jest, moi drodzy, właśnie próba znalezienia jakiegoś sensu nadalnia sobie tego sensu. I my z jednej szufladki uciekamy w drugą. I ktoś potem mówi, że wstaw słowo. W sensie, że jest osobą, która coś tam, coś tam. Łatwo poznać po tym, że podebraliśmy jakąś filozofię, podebraliśmy jakąś ideologię po tym, że nagle zaczynamy mieć specyficzne słownictwo. W sensie, jak ja sobie gadam z kimś i ktoś mi mówi, że no jakoś tak ściemniał sobie, aby się zorientował, że trochę ściemniał. No i ma taką ochotę trochę lepiej rozumieć. Siebie, świat i tak, tak widzieć go. że było cool. No to ta osoba w mojej opinii ma po prostu fajne wnioski. Jeśli ta osoba by mi powiedziała, że ma ochotę widzieć świat jakim jest, to w zasadzie jestem w 100% pewien, że czytała stoików. A taka osoba też na przykład może im powiedzieć, że od dziś ma zamiar stać w prawdzie. I to również mi mówi, jakby od razu podpowiada mi, jakie treści ta osoba czytała. Jakby słownictwo, um, byt kreuje świadomość, moi drodzy, a, a, a słownictwo kreuje nasze a, sposób, w jaki myślimy. I to jest wszystko spoko. Należy sobie czytać, w mojej opinii, należy czytać dużo i wybierać sobie słownictwa, które nam służą. Ale wydaje mi się to do pewnego stopnia relatywnie niebezpieczne, bo. No bo to napisał jakiś inny człowiek dla siebie. I ja na przykład czuję bezpiecznie, czytając masę treści psychologicznych, pop psychologicznych, biznesowych, filozoficznych, ideologicznych, bo ja je czytam z takim bardzo dużym z bardzo dużą odległością od nich w sensie ja mam bardzo głębokie poczucie że to są różne toki myślenia napisane przez różnych ludzi część z nich jest mądrzejsza ode mnie część z nich pewnie jest głupsza ode mnie um, nawet w, jakby jak twierdzili stoicy nawet w marnej, w marnej literaturze jedno słowo będzie mądre um, a jeśli to co czytam jest tekstem źródłowym wysokiej jakości to tych mądrych słów będzie więcej i tak sobie dokładam buduję sobie w głowie jakąś taką skrzynkę z narzędziami, z własnymi tokami myślenia które służą mi i zajmujcie się wysokosprawczością bardzo kluczowe było dla mnie, żeby nie stworzyć kolejnej teorii, która będzie bardzo nie chciałem, żeby dać arsenał i motywację choć jednej osobie na świecie żeby zatrzymała się na przechwyceniu mojego toku myślenia dlatego moja książka na przykład a absolutnie odwraca soczewkę cały czas na czytelniczkę, czytelnika i zadaje pytanie i co ty z tym zrobisz, czytelniczko, czytelniku, a na samym końcu podpowiada trzy zestawy, jeśli nie wiesz od czego zacząć budować swoją wewnętrzną filozofię, podrzucam trzy zupełnie różne zestawy wartości, a od którego można sobie zacząć myśleć, co, co robić ze swoim życiem dalej. Wysokosprawczość odbieram tylko i wyłącznie za zestaw skutecznych narzędzi, by samemu się dodefiniować. I myślę o tym, że my od tego i tak nie uciekniemy. Myślę sobie, że my i tak od tego nie uciekniemy, i trochę wró chcemy wrócić do, do stoja ze wstępu. A kontrowersyjnym człowiekiem był, a jak się, poczyta, jak się poczyta rzeczy, które zostawiła na jego temat jego żona. Ale to mu wyszło. Znaczy, Tolstoi jest, jest dosyć często przyzaniecytowanym człowiekiem. Tolstoi jakby rozpatrywał kiedyś a po swojemu coś, co znamy bardziej jako nihilizm, czyli w jaki sposób poradzić sobie z faktem, że życie nie ma inherentnego sensu. I Tolstoi ma... No właśnie on jest... Znaczy, boże, masa ludzi jest autorem tego, tego, co zaraz powiem, ale jak mi się to kojarzy mocno z nim, że według stoja jedną z... On chyba cztery albo pięć, chyba pięć rozpisał tak, pierwotnie były cztery, a po latach miało lśnienie. Um, I według niego jest jakby pięć sposobów poradzenia sobie z faktem, że życie nie ma sensu. I jednym z tych sposobów na poradzenie sobie z faktem, że życie nie ma sensu, to ustoja jest po prostu nigdy się nie zorientować, że życie nie ma sensu, bo kiedy już um, pęknie. Um, szkło, no to z tego szkła już pozbitego nikt z powrotem a z powrotem nie poskleja szyby, która będzie sensownie wyglądała. W sensie rozwój i dojrzałość człowieka zawsze zmierza w jedną stronę. I jeśli jesteśmy niedojrzali i dojrzyjemy w pewnym momencie, no to jakby nie będziemy umieli, nie będziemy w stanie znowu myśleć w sposób niedojrzały. Jakby przeszliśmy dalej przez barierę jako ludzie i to o czym myślę, dlaczego znowu do tego wracam po tych kilkunastu minutach A myślę o tym dlatego, że właśnie sporo ludzi tłucze to szkło po czym sięga po pierwszą, drugą, siódmą dziewiątą jakąś filozofię, którą przeczyta i znowu się obudowuje takim szkłem, to się znowu robi co może, żeby mieć taką stałą chroniącą nas, nas przed chaotycznością życia pseudo barierę że już o to chodzi w życiu i jeśli ktoś robi to świadomie the more power to that person. Jakby nie mam nic więcej do dodania, trochę, to, to fajnie. W sensie, jeśli ktoś w pełni świadomie rozumie ja wybieram już dla siebie tę filozofię, żeby mnie służyła, każdy ma prawo podjąć tę decyzję, ależ ekstra, że ktoś taką decyzję podjął, jeśli jest świadoma. Ale ja się obawiam, że sporo ludzi podejmuje te decyzje nieświadomie. W sensie, no właśnie mówię, ucieka z jednej szufladki w inną szufladkę. Uznaje, że nie chce być a, no nie wiem, osobą, która realizuje jakieś klasyczne role wymagane od, od przedstawicieli danej płci w Polsce w, w, w aktualnej jakby okresie kulturowym a nie chcę, nie chcę się jakby subskrybować do takich obowiązujących ideologii rynkowych i tego, co ja powinienem, powinnam robić a wobec czego czytam jakieś cztery książki i w taki trochę nieświadomy naiwny bądź co bądź sposób przechwytuje jakąś inną filozofię i sobie mówi, o dziś to ja to, 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 będę, będę coś tam robić, będę wiedzieć świat jakim jest będę stać w prawdzie um, no cool, nie? Ale skąd wiesz, że akurat ta książka ci siądzie, a nie 700 innych? Po prostu te się przeczytało pierwszą. No to się mówi czasem efekt Erasmusa, wiecie, bo jeśli ktoś był na studiach na Erasmusie, to potem najprawdopodobniej resztę życia. Albo jeśli ktoś był w młodym wieku, w jakimś pierwszym takim kraju dłużej, nie mam na myśli, że wiecie, na dwie minuty, czy tam na, na, na weekend, tylko na dłużej, jak ktoś jest w jakimś innym kraju, to z reguły się resztę życia cholernie gloryfikuje ten pierwszy kraj, w którym się było. O tym się, o tym się czasem mówi efekt Erasmusa, a i, no ja oczywiście, ja byłem na Erasmusie, a, i zostałem tak kropeczkę dłużej w Porto, mieszkałem w Portugalii kiedyś, przez jakiś czas. A, no to oczywiście, jak Cały świat się w ogóle nie umywa do Portugalii Obviously, nie? Jakby ja wiem najlepiej <głos> no Bo jest to pierwszy kraj, w którym byłem Ale na szczęście jakby no mam więcej świadomości niż nie Dlatego jeśli bym kiedykolwiek rozpatrywał W jakim innym kraju żyć To bym też popatrzył na inne Bo emocje emocjami Ja należę do ludzi, którzy zawsze najpierw się kierują sercem Najpierw się kierują intuicją Najpierw się kierują w całości tym, co czują i dopiero potem używam całego mojego strategicznego łba, żeby wymyśleć what now, w jaki sposób zrealizować to, co sobie serce wymyśliło, bo to serce czasem wymyśla sobie durne rzeczy ale no właśnie, dobrym pomysłem jest po, po, pomykać, popatrzeć też na inne kraje, zastanowić się na spokojnie, a podejmując jakąś taką dużą decyzję, a nie... A nawet jeśli zdecyduję się, no właśnie, to jest, wydaje mi się niezła analogia, że nawet jeśli zdecyduję się z powodów emocjonalnych, a jeśli bym kiedykolwiek opuszczał Polskę, przeprowadzić się do portu, bo mi siada emocjonalnie, no to przynajmniej powinienem mieć honor i godność i powiedzieć to, że jakby, nie wiem, czy to jest najlepszy kraj na świecie, ale go tak emocjonalnie lubię, że mam to w dupie i żyć jakby z tą informacją. Tylko właśnie widzicie. Dla wielu ludzi to jest lękliwe, już pomijam powiedzieć na głos, ale przed sobą przyznać, że robią być może błąd. Z tego to płynie. Z tego płynie to takie owijanie cały czas jakiejś szmatki dookoła oczu, żeby nie daj Boże nie spojrzeć w lustro i we własne serce. I jak tylko pęknie jedna szybka, histeryczny kociokwik i biegnięcie w stronę jakiejś innej, najbliższej, wiecie, ścianki z ideologią koło nas, żeby tylko się osłonić przed tym strasznym, chaotycznym światem. Więc rzecz, która mnie najbardziej przeraża, to ludzie, którzy uciekają z szuflady prosto w inną szufladkę. Ludzie, którzy z jednej metki uciekają prosto w inną metkę. Ludzie, którzy z jednej ideologii uciekają natychmiastowo w inną ideologii, żeby to w sposób nieuświadomiony. Dla ludzi, którzy z jednej szufladki, metki, filozofii przechodzą w inną filozofię, a być może nie finalnie najlepszą, ale nie chce im się dalej sprawdzać, podjęli decyzję, poczuli, że to to jakby już, już nie chcą dalej szukać i robią świadomie te decyzje, no mogą ogrom szacunku, bo to nadal wszystko są zachowania świadome. Ale ja chcę was zachęcić do takiej kminy, że no w mojej prywatnej opinii i tak się nie ucieknie od samozdefiniowania. I na samym końcu, znaczy trzecim jakby etapem, do czwartego dojdę zaraz, trzecią opcją jest resztę życia się rozglądać i regularnie sięgać po nowe myśli ideologiczne, myśli filozoficzne, słuchać ludzi wierzących, jak wierzą, w co wierzą, czym się kierują, patrzeć na wartości i cały czas rozumieć, że resztę życia będziemy, że tak powiem, budową w trakcie, work in progress, resztę życia będziemy się dobudowywać. Na tym polega dojrzewanie, na tym polega dezintegracja A, pozytywna. Kazimierza Dąbrowskiego i wydaje mi się to kluczowe, prywatnie wydaje mi się to absolutnie, szalenie, turbo, hiperważne i kluczowe, żeby zostawiać sobie furtkę na to, żeby cały czas myśleć cały czas myśleć że my z kolejnych filozofii i ideologii wyrośniemy, bo człowiek wyrasta. Ja kiedyś się zachwyciłem stoicyzmem i z niego wyrosłem. Ja kiedyś się zachwyciłem egzystencjalizmem i z niego wyrosłem. Ja się o wiele wcześniej zachwyciłem taką bardzo prokapitalistyczną produktywnością i z niej wyrosłem. I zbudowałem sobie trzy ponad lata temu narzędzie do tego, żeby bardzo skutecznie, bardzo skutecznie iść przez życie podczytując różne nowe treści i wybierając z nich to, co jest dla mnie najważniejsze, żeby te procesy zachwytu, uczenia, pokory wynikłych z nowej jakiejś ideologii, filozofii czy wartości, na które się napotykam, żeby to zestreamlinować, przyspieszyć, żebym szybko rozumiał, szybko internalizował i szybko szedł dalej. I Cały ten mechanizm... To jest pewien, jakby pewien jego element, to jest właśnie wysokosprawczość. A pewnym fragmentem wysokosprawczości jest ta możliwość. I czwartym krokiem, finalnym krokiem jest po prostu samo zdefiniowanie siebie. Nie potrzebujecie do tego nikogo, nie potrzebujecie do tego żadnych książek. Ja wierzę, że warto znać inne książki, bo jakby się samo zdefiniujecie bez poznania ideologii, filozofii, wartości historycznych, no to Możecie wymyśleć coś, co ktoś wymyślił, wiecie, dwa tysiąca lat temu, a 2300 lat temu się skapowano, że jest trochę durne. A jeśli tego nie wiemy, to wiecie, jakby mu, człowiek ma, ma duże tendencje do zachwytu nad sobą i, i do takiego bardzo śmiesznego ping-ponga pomiędzy zakompleksieniem a narcyzmem. Znaczy, no, jedno i drugie jest oczywiście powiązane. Um. I można się tak dosyć głupio zachować w swojej, ja mam, nie ja wiem o co chodzi w życiu, powiedział człowiek, który nie bardzo wie o co chodzi w życiu, A, bo nikt z nie wie, ale próbujemy sobie odpowiadać od tysiącleci na to pytanie. Czasem ktoś to robi gorzej, czasem lepiej. Tak sobie myślę, że mając w bibliotekach. A za darmo, albo w necie za grosze, albo no za jakieś pieniądze, różne treści ideologiczne, filozoficzne i związane z wartościami, myślę sobie, że warto na przykład dowiedzieć się, co tam, co, co tam u wielu tysięcy lat rozwoju myśli ludzkiej, zanim się zacznie budować. Coś swojego. Psychoedukacja, edukacja etyczna, edukacja filozoficzna są absolutnie kluczowe w rozwoju człowieka. Ale takim czwartym krokiem jest, jest samodefiniowanie. Nie potrzebujecie do tego ostatecznie. Jak już naczytacie się masy tych książek, masy ideologii, masy filozofii, sporo, żeby je odrzucić. Żeby nie wyrastać. O, teraz będę to. O, teraz będę taki, o, teraz będę taka. Nie przyspieszać tego procesu, tylko wznieść się w ogóle ponad to wszystko. Zmień zasady gry i nadal czytać, nadal się dokształcać, nadal być bardzo pokornym człowiekiem. Ale mieć własny kręgosłup moralny, mieć własną ideologię, mieć własną filozofię, która z dzień po dniu patchowana, łatana, dogrywana, update'owana, polepszana, szlifowana i ozdabiana nowymi treściami, które poznajemy, nowymi wartościami, które do nas docierają. Ale to już nie jest tak, że skaczemy coraz szybciej z szufladki na szufladkę i uczymy się, o dobra, kiedyś też z tego wyrosnę, tylko nie, jakby stajecie się sobą. I z pokorą przyjmujecie, że nie wiecie wszystkiego, i próbujecie się rozwijać dalej. I po to napisałem wysokosprawczość. Wysokosprawczość jest narzędziem, jak wejść na ten czwarty poziom. Jak zdefiniować siebie. Nie jako. O, jestem stojkiem. No to nie wiem, no ja, ja pewnie jestem w jakichś 15%. Jestem też Andrzejem. W 100%. Który jest blendem jakichś czterech filozofii, półtorej religii. Nie mam zielonego pojęcia, ilu zestawów, wartości, przykładów. Masy badań psychologicznych. mojego wewnętrznego charakteru, predyspozycji. Wyniesionej z domu i wypracowanej samodzielnie moralności, etyki. Wadliwej, powadliwej, ale mojej. Pracuję nad nią. I w kółko coś czytam. <laughs> Na Kindle mam chyba, nie wiem, na Kindle, w ogóle fizycznie tam mam kolejkę chyba z 50 książek do przeczytania, na Kindle to nawet, nie wiem, nawet wolę chyba nie wiedzieć i, i co jakiś czas po prostu odpalam nowo i się dokształcam, ale moją główną filozofią jest zbyt ciemną. Część mojej filozofii wziąłem i opakowałem i wyeksportowałem. Dla Was się nazywa Półtora Człowieka i o niej też dosyć dużo opowiadam. Ale tak, o, teraz, teraz rzucę, rzucę amerykanizmem, ale tak na koniec dnia. My i tak od tego wszystkiego... Nie uciekniemy i ja, ja przestałem uciekać, ja zacząłem, zbudowałem sobie silnik, narzędzie 3-4 lata temu, żeby coraz szybciej przeskakiwać między kolejnymi rzeczami w miarę mojej ewolucji emocjonalnej jako człowieka, bo każdy z nas ewoluuje jako człowiek. Od jakiegoś roku, od 2020, tak sądzę, że wskoczyłem właśnie wreszcie na ten czwarty etap, już po prostu jestem z sobą i mam filozofię siebie, którą dobudowuję dzień po dniu, dobrze mi z tym. Zachęcam was bardzo, zachęcam was do świadomości, moje drogie i moi drodzy. Jeśli jesteście na, na niezależnie w którym etapie, oczywiście odezwijcie się do mnie na Ant Tucholski, na Instagramie, dajcie mi znać, um, co tam u was. A jeśli mało myślicie lub do tej pory mało myśle, myślałyście, myśleliście na temat filozofii a i nie wiecie, czy to dla was do końca, słuchajcie, <śmiech> tylko jedna metoda, żeby się przekonać.